0: L'adolescence est une période charnière, transitoire, suspendue entre l'enfance et l'âge adulte. Une période souvent difficile à comprendre et difficile aussi à vivre, aussi bien pour les adolescents eux-mêmes que pour leur entourage. On ne se comprend plus. Mais que se passe-t-il dans la tête d'un adolescent Selon les neurosciences, c'est un grand chahut cérébral, un grand chantier, une période de grande plasticité aussi. C'est une période très singulière, hypersensible. Isabelle Filioza, bonjour. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous et à toutes, parents ou non dans votre livre « On ne se comprend plus » paru chez la Thèse, vous vous prodiguez de très nombreuses pistes avisées pour traverser sans dommage la période des portes qui claquent entre 12 et 17 ans. Vous écrivez « L'adolescence, c'est un corps et aussi, bien sûr, un cœur et puis un cerveau aussi qui est en chantier. » Alors ça la demande un réaménagement du territoire. Vous avez de l'humour <rire>
1: Oui, c'est vrai que cette adolescence, on a l'habitude de voir le corps qui change. Tout d'un coup, ça grandit d'un côté, ça grandit de l'autre. Il y a les boutons qui apparaissent sur le visage. Bref, on voit les transformations, mais on ne voit pas les transformations à l'intérieur dans le cœur et encore moins les transformations qui se
0: passent dans le cerveau. Alors, on sait quand même aussi qu'au niveau hormonal, il y a comme un, un pilonnage. Tout à fait. Et on a eu tendance à mettre un peu tout ce qui se passait sur le dos
1: des hormones. C'est vrai que les hormones... Ont leur rôle, elles jouent un grand rôle dans cette hyper-excitabilité émotionnelle, notamment des filles. Mais les, les garçons avec la testostérone vont avoir toute une période où ils vont beaucoup moins parler ils vont s'exprimer on leur demande qu'est-ce qui se passe. Oh, c'est tout, voilà, il oh, n'y a pas. C'est des bor qui sortent et ça, c'est lié à la testostérone. Donc, oui, effectivement, les hormones ont un impact, un important impact, mais ça n'est pas tout. Le cerveau a son propre agenda, le cerveau se transforme et des zones qui étaient plus ou moins construites se déconstruisent et vont être reconstruites. Bref, il y a un remaniement de près de 80% du cerveau.
0: 80% du cerveau C'est énorme Un vrai chahut, un vrai chantier Tout à fait Qu'est-ce qui se passe exactement Alors, il se passe plusieurs choses. Une chose est plus
1: importante, c'est un peu comme quand on veut faire une autoroute, alors qu'il y a plein de petites routes. Depuis la naissance de l'enfant, les petites routes neuronales se sont multipliées. Chaque fois que l'enfant vit une expérience, paf, un nouveau réseau de neurones. Et donc, un enfant de 12 ans se retrouve avec énormément de matière grise, c'est-à-dire de neurones dans tous les sens et des réseaux très très importants. Mais le cerveau dit « je ne peux pas gérer tout ça ». À 12 ans, on peut avoir une dizaine de façons d'arriver au même résultat, il y a trop de chemin. Donc le cerveau réorganise tout ça. Il utilise le chemin qui est le plus parcouru. Il le renforce par ce qu'on appelle la myélinisation, c'est-à-dire une gaine de graisse qui s'appelle la myéline, qui se met, qui entoure l'axone, le prolongement du neurone, et qui va accélérer l'influx nerveux. Donc, on va se retrouver avec des autoroutes et, bien sûr, les petites routes pendant ce temps-là, elles sont aussi très très encombrées, ça passe plus mal, etc. Donc, pendant le chantier de construction d'autoroute, de tout le monde peut le comprendre. Et bien, on n'a pas le cerveau aussi disponible donc notamment il va y avoir une grosse grosse myélinisation de toute cette zone qui est devant euh, le cerveau là ce qu'on appelle la zone préfrontale juste derrière le front finalement et donc euh, toute cette zone va être myélinisée en dernier et cette zone, c'est celle qui permet d'anticiper, de mesurer les risques, c'est celle qui permet de prendre conscience des émotions d'autrui, de lire les émotions d'autrui sur son visage. Bref, euh, tout ce que nous reprochons aux enfants, aux adolescents de souvent ne pas trop savoir-faire, eh bien, ça s'explique, en fait, la partie de leur cerveau qui gère tout ça n'est pas très opérationnelle en ce moment.
0: C'est une zone aussi qui, qui contrôle les impulsions aussi.
1: Tout à fait, on l'appelle une zone inhibitrice, donc elle permet, quand on sent une, une envie, une impulsion à l'action, wow, on a envie de se diriger vers quelque chose, il y a cette zone qui réfléchit et qui se dit, ah, ah j'ai mon libre-arbitre, je mesure le risque, je limite, je m'empêche de faire... Voilà, donc je sais me retenir. Il y a des études qui ont montré que euh, des adolescents réussissaient moins bien qu'un adulte et surtout moins bien qu'un enfant de 12 ans à une euh, petite euh, expérience dans laquelle on leur met un mot et ils doivent tout de suite cliquer pour euh, faire oui ou faire non, etc. Bon, il s'agit en fait de s'empêcher de cliquer si la réponse n'est pas bonne. Et donc, euh, les adolescents ont beaucoup plus de mal à s'empêcher de cliquer rapidement rapidement qu'un adulte ou même qu'un enfant de 12 ans. Donc, la difficulté à inhiber ces comportements, ça va avoir toutes sortes de conséquences.
0: Oui, on le voit bien, les adolescents souvent, ils réagissent
1: au quart de tour. Ah ça, c'est à cause de leur amygdale. Ils ont une amygdale, donc l'amygdale, c'est cette toute petite zone dans la zone limbique hein, au centre du cerveau qui réagit au stress. Et à la période de l'adolescence, à cause de l'hyperstimulation et de la multiplication de la testostérone et des récepteurs à testostérone sur l'amidale, elle devient hyper réactive. Donc euh, les adolescents ont peur un peu de tout et vont tout de suite partir en agressivité, c'est-à-dire c'est en réaction de stress, en fait, j'attaque. Donc euh, on regarde un adolescent avec tendresse, il nous regarde dans les yeux, il nous dit Mais pourquoi tu me regardes comme ça Parce que son amidale sonne. Et d'où ça vient aussi qu'ils parlent
0: sans filtre
1: <rire> Eh bien, c'est cette difficulté à inhiber, justement. Donc, euh, les mots viennent. En fait, ils ont aussi cette, euh, une capacité incroyable et nouvelle d'associer des idées, etc. Toute leur, euh, leur zone associative se développent énormément, les zones pariétales du cerveau. Et donc, euh, voilà, ça fuse. Et puis, leurs émotions sont là, brutes de béton. Et souvent, les mots sortent et... <rire> Ils n'arrivent pas à, à s'empêcher de les dire et ils les regrettent souvent juste après. En fait, c'est vraiment ces capacités d'inhibition du cerveau préfrontal qui ne sont pas à la disposition des adolescents. Donc, c'est vraiment important de ne pas leur tenir rigueur quand ils disent des mots qui dépassent leur pensée.
0: La vie est un art. RCF. Isabelle Filiosa, vous nous expliquez ce qui se passe au niveau du cerveau. On s'est déjà dit qu'il y avait beaucoup de changements physiques, on les connaît plus. Par exemple, on sait qu'en deux ans, ils peuvent grandir de 14 à 24 cm Vous écrivez ça dans, dans votre livre. Il y a énormément d'informations, d'ailleurs, dans votre livre. Vous dites que, bien sûr, leur voix change. On le voit bien, spécialement pour les hommes. La on l'entend, oui, c'est sûr. On l'entend. Oh. Euh, on voit chez les femmes aussi les seins qui poussent. Euh, on, on, voit, on voit toutes ces choses-là. Et, et comment il est le jeune adolescent face à ce changement de son corps.
1: C'est très perturbant euh, en même temps il a envie de changer envie de devenir adulte c'est le prémisse. Ah, ça y est ça y est enfin je deviens adulte et puis euh, en même temps euh, ben c'est un passage euh, disharmonieux euh, les pieds grandissent en premier alors les enfants se retrouvent avec euh, voilà je chose du 40 42 puis c'est pas proportionnel donc c'est une période où euh, ben, le corps nous échappe un peu donc quand on est dans un corps d'adolescent c'est important de mesurer que on il y, a, il y a une espèce de maladresse parce que le schéma corporel ne suit pas encore ces nouveautés donc on peut avoir grandi très vite mais notre schéma corporel, c'est-à-dire l'image dans notre cerveau du fonctionnement de chaque partie de notre corps n'est pas encore bien intégrée et donc nombre d'adolescents sont un peu, euh, voilà, ils cassent un peu des trucs, ils sont maladroits c'est pas qu'ils font exprès ou pas exprès, c'est que pour l'instant leur schéma corporel n'est pas bien intégré donc c'est vrai que quand on se regarde dans la glace et quand on est ado c'est pas facile, pas facile d'aimer son corps en plus avec les canons de la beauté quand on voit il ne voit que dans les journaux, les filles notamment, toutes ces photos qui sont retouchées elles ne savent pas toujours qu'elles sont retouchées et même si elles le savent mentalement elles voient quand même, elles ont envie de correspondre et évidemment euh, ben, leur propre corps à elles, il ne correspond pas toujours, surtout quand il est en plein dans cette évolution de l'adolescence Comment
0: expliquer que souvent leur corps sont déjà des corps d'hommes ou de femmes, mais que leur cerveau ne suit pas, finalement. Oui,
1: ça, c'est assez troublant. On, on voit, alors, à la fin de l'adolescence, hein, vers 16 ans, on a un garçon, une fille qui a une taille adulte, qui euh, parle comme un adulte, qui construit des choses dans sa tête, il vous tient des discours, et lui, il est adulte. Il vous dit qu'il sait, etc. Mais... Voilà, si on regarde un petit peu plus à l'intérieur de son cerveau, eh bien, la zone préfrontale, elle n'est pas encore finie de se myéliniser. Elle ne terminera de se myéliniser qu'à 25 ans. Et oui, l'adolescence, en réalité, au niveau du cerveau, ça ne se termine que vers 25 ans, c'est-à-dire ça se clôture complètement. Et donc, forcément, l'ado de 16 ans n'a pas encore toutes les compétences d'un adulte et c'est important que nous le mesurions parce que si nous attendons de lui les mêmes réactions que d'un adulte, on va forcément être déçu et le mettre, lui, dans une position où, comme il ne pourra pas atteindre nos demandes, il ne pourra pas remplir nos attentes ils risquent de se dévaloriser, de manquer, de perdre de l'estime de lui. Donc vraiment, mesurons, ils sont grands, mais ils sont encore petits à l'intérieur.
0: Vous écrivez dans votre livre, c'est aussi une période d'hyper-socialisation. On sait bien, on voit bien les ados souvent en bande. Oui, tous les systèmes de l'attachement
1: se reconstruisent, se, se redéfinissent. Quand un enfant est petit, il est attaché à sa maman, à son papa, à ses parents et il est rassuré dès lors qu'il voit papa, maman. Pour un adolescent, le fait de voir son parent ne va pas déclencher la même sécurité intérieure voire même, et ça c'est aussi important qu'on le mesure, c'est physiologique dans leur cerveau. Lorsqu'un adolescent est avec des copains et qu'apparaît sa mère... Eh bien, ça ne va pas du tout déclencher l'ocytocine comme quand il était plus petit. Ça ne déclenche pas l'hormone de l'amour. Au contraire, ça déclenche le circuit de stress. Donc, euh, ça le met en situation de dire des choses qui ne vont pas forcément être très sympathiques à sa mère et pour se valoriser auprès des copains parce qu'en réalité, le plus important à cet âge-là, c'est se relier avec le groupe, se relier avec les autres du même âge, de la même tribu. Donc, oui, il se promène en tribu, il cherche à. Être les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire que les parents ont moins d'importance. Hein. D'abord, quand on n'est pas en présence des copains, les parents sont hyper importants. Et le réservoir d'amour a besoin d'être rempli. Je vois trop d'adolescents qui sont, comme les parents disent, bah, tu me fermes la porte au nez, tu ne veux plus que je t'accompagne au lycée, euh, tu, me, tu me traites comme je ne sais pas quoi quand tu es avec tes copains, du coup, euh, bah voilà, euh, ça veut dire que tu m'aimes plus, allez, je te laisse de l'espace. Mais en fait, non, l'adolescent a vraiment besoin de son parent, il a besoin de tendresse, hein. il a besoin de câlins. Mais oui, même un adolescent de 16-17 ans A encore besoin de câlins Bien sûr, tous les humains ont besoin de câlins Mais les adolescents particulièrement, ils sont en transformation. Donc, ne nous illusionnons pas, ce n'est pas parce que leurs attachements s'horizontalisent, comme on dit, hein, au lieu d'un attachement vertical à papa, maman, j'ai de plus en plus un attachement horizontal à mes pères. Hein, ça, c'est vers l'extérieur, mais en réalité, en même temps, il y a ce besoin de la présence des parents. Alors, ils sont tout le temps scotchés aussi à leur smartphone. C'est une façon, entre autres, d'être connectés Effectivement, c'est l'avantage et l'inconvénient du smartphone. Le smartphone leur permet de se sentir connectés en permanence. Et du fait que, chez un adolescent, le cerveau de l'adolescent lui commande, en quelque sorte, de se relier euh, des ados, des, des jeunes qui étaient vraiment plutôt renfermés avant, s'ouvrent complètement à l'adolescence, osent aller vers les autres. Un adolescent... Il est construit biologiquement pour aller de l'avant, dépasser les limites, rencontrer des nouvelles personnes, sortir de son groupe familial pour aller vers les autres, sortir de sa tribu pour aller vers d'autres tribus. Bref, c'est le propre de l'adolescence, c'est aller découvrir plus loin, quoi, sortir des cadres habituels. Donc euh, oui, il a cette, euh, cet attrait biologique. Et nous, les adultes, on lui fournit un outil qui lui donne tout ça sans avoir besoin de bouger de son lit. Donc, évidemment, il a très, très tendance à être scotché sur ce smartphone. Comment faire pour aider nos enfants à lâcher un peu leur smartphone, nourrir davantage l'attachement et surtout nourrir ce dont les adolescents ont cruellement besoin L'exploration et la liberté. Ils ont besoin de se sentir puissants. Un smartphone, ça donne aussi un sentiment de puissance parce que quand on l'a, on peut, oh, un un clic, je sais plein de choses, je peux déclencher toutes sortes de choses et tout. On se sent puissant avec un smartphone en main et on se sent connecté. Donc, le smartphone, ça remplit les deux besoins essentiels de tout humain, les deux besoins essentiels de tout adolescent, l'attachement, la connexion et l'exploration, la liberté. C'est un doudou c'est totalement un doudou, tout à fait. Mais franchement, euh, pour B nous aussi, Bénédicte, les adultes. Voilà, c'est clair. Sans plus stress aussi. Et oui, donc euh, première chose, nous posons notre propre smartphone et nous partons dans la forêt. Au début, l'adolescent, il va nous faire la tête, mais au bout d'un moment, il pourra trouver plaisir à grimper aux arbres et à se développer physiquement. En fait, l'enjeu euh, d'aujourd'hui, c'est de trouver des moyens de mener nos enfants dans la nature et de leur permettre de se confronter à la nature. Rien n'est si nourrissant que se confronter physiquement avec la nature, si peut-être aussi une autre chose, s'engager dans un mouvement. S'engager dans un mouvement bénévole, s'engager pour changer le monde, s'engager pour le bénéfice des enfants, pour reconstruire un village, toutes sortes de choses. Un engagement associatif, ça va nourrir ce besoin des ados d'explorer, de se développer et de sentir son pouvoir. Notre souci à nous, c'est que nous, les adultes, nous, nous avons tendance à ranger les adolescents dans des classes où ils s'ennuient et on espère qu'ils ne vont pas se mettre sur leur smartphone. C'est illusoire. Donc, nous avons à leur fournir le cadre qui va leur permettre de développer leur fabuleux pouvoir.
0: Mais comment faire pour inviter, par exemple, un jeune à partir un samedi ou un dimanche à la campagne ou... Ah non, non,
1: non, Bénédicte, on ne se contente pas d'un samedi ou un dimanche, là, on n'aura jamais le temps. On part une semaine en pleine forêt, on l'inscrit à un chantier de reconstruction d'une église ou d'un Mais il suffit qu'on le
0: propose pour qu'il refuse.
1: Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on ne propose pas. Ce <rire> n'est pas non plus imposé, c'est juste... Euh... Dire, voilà, comme cadeau, je t'ai inscrit à tel truc. Ouais, ça me plaît pas, non, machin. En fait, les ados ne cherchent que ça. Ils n'ont pas du tout envie d'être sur leur smartphone. Ils savent que ça mène vers la dépression, ça les mène à être dépendants, voilà, ça ne les rend pas heureux. En même temps, accepter ce que demande l'adulte, c'est effectivement une reddition de leurs besoins d'autonomie. Donc, ils ont à la fois besoin d'autonomie et d'être guidés, accompagnés. Ils ne demanderont pas spontanément pour la plupart d'entre eux « Papa, s'il te plaît, inscris-moi sur un chantier de bénévolat ». Mais s'il si se trouve qu'il n'y a pas d'option… Ils adoreront raconter à leurs copains « Oh, tu sais pas la galère que m'a fait mon père, il m'a inscrit sur un chantier de bénévoles, qu'est-ce que ça va être pénible, etc. » Mais à l'intérieur de son cœur, il est content et surtout, il va vraiment bénéficier de l'aventure. Des aventures, c'est ça qu'on a besoin de proposer à nos gamins.
0: La vie est un art, Bénédicte Draillard. Isabelle Filosa, je voudrais revenir sur un point qui me paraît extrêmement important. Vous dites que la période de l'adolescence, en fait, l'empathie chez l'adolescent diminue. Qu'est-ce que ça veut dire exactement On voit bien, par exemple, qu'ils peuvent vous marcher sur les pieds sans s'en rendre même compte. On a l'impression quelquefois que, par exemple, dans le métro, on n'existe pas.
1: Oui, et puis le, le harcèlement augmente notablement et c'est toujours très, très stupéfiant pour les enseignants et les gens qui accompagnent des ados. Quand ils permettent à ces ados de prendre conscience qu'ils ont blessé quelqu'un, ils sont émus, ils, ils, mais, mais je ne voulais pas. Voilà, pour eux, c'est faire une blague, etc. C'est-à-dire qu'il manque une conscience spontanée de l'empathie. Ben, ça, c'est le travail du cerveau préfrontal. Donc, pendant cette zone, ce moment d'adolescence, la zone du cerveau préfrontal étant en remaniement, l'enfant, l'ado, n'arrive plus à lire l'émotion sur le regard de l'autre et les capacités d'empathie qui sont énormément liées d'une part à cette faculté de lire sur le visage de l'autre et d'autre part à la faculté de s'identifier à l'autre, de sentir ce que l'autre ressent, ce qui est le contraire de ce que vit l'adolescent puisque justement il cherche à, à sortir du cadre, donc c'est difficile pour lui biologiquement, ça ne veut pas dire que ça lui est impossible, il a juste besoin d'un peu plus de Cadrage adulte, un peu plus d'encadrement adulte qui lui souligne. Attention, là, écoute ce que l'autre ressent. Si on prête attention, ils sont tout à fait capables d'empathie, c'est-à-dire que la capacité d'empathie reste la même, mais elle est moins spontanée, elle n'est pas directe, elle n'est pas
0: automatique. Dans votre livre, vous écrivez que 10% des jeunes en collège sont victimes d'harcèlement et simplement, entre guillemets simplement, ce que c'est déjà énorme, 3,4% au lycée. Donc ça montrerait bien effectivement qu'aux années collège, cette empathie, surtout chez les hommes, vous dites, hein, avec le taux de testotérone etc., euh, est extrêmement diminuée et qu'ils n'ont pas conscience du mal qu'ils peuvent provoquer
1: c'est ça, c'est vraiment très, très important que nous, les adultes, nous ayons conscience de ça et que nous les aidions par rapport à ça. C'est très problématique de mettre des collégiens qui ont tous le même âge ensemble. Mettre que des enfants de 13 ans, que des enfants de 14 ans dans une même classe, c'est vraiment organiser des bagarres, c'est mettre des enfants qui n'ont tous les mêmes problèmes de, de développement de leur cerveau. Ils en sont au même, la même période de croissance. Et donc, du coup, c'est fatalement des heurts, des conflits et dans lesquels tout le monde souffre. Et les adultes souffrent aussi
0: parce que tenir une classe de quatrième, ce n'est pas évident. Hein et vous dites aussi, par rapport à l'école, on se pose toujours la question de, de ces jeunes ados qui ne veulent pas se lever le matin, et vous nous dites, mais en fait, c'est normal.
1: Et tout à fait. C'est non seulement normal, mais c'est plus que normal, c'est naturel. C'est-à-dire que le... La mélatonine, qui est cette hormone que nous sécrétons et qui nous mène à dormir, qui règle littéralement notre horloge biologique, elle se décale au moment de l'adolescence. Pour des raisons qui nous échappent encore, elle se décale vers 18 mois, 2 ans déjà. Très souvent, les tout-petits de 2 ans, 2 ans et demi, commencent à ne s'endormir que vers 10 heures le soir. Et souvent, les parents sont un peu démunis. Ils se disent, mais pourquoi Donc, On essaye de les coucher dès 8 heures et on rame pendant 2 heures jusqu'à ce qu'ils s'endortent mais c'est pareil au moment de l'adolescence il y a de nouveau un décalage et on a pu euh, scientifiquement montrer ce décalage de mélatonine donc évidemment il y a des différences parce que comme pour tous, il y a des enfants qui sont plus du matin et d'autres plus du soir. Mais globalement, statistiquement, la mélatonine se décale de deux heures. Donc, par rapport à un adulte de 30 ans, par exemple, de 40 ans, eh l'adolescent va avoir sommeil deux heures plus tard et aura
0: besoin de se lever deux heures plus tard qu'un adulte. Un grand merci, Isabelle Filiosa. Je rappelle donc le titre de votre livre, « On ne se comprend plus » avec comme sous-titre « Traverser sans dommage la période des portes qui claquent entre 12 et 17 ans » paru chez Jean-Claude Lattès. Je précise aussi qu'il y a des dessins et que ces dessins sont d'Anouk Dubois. Et je voudrais finir en proposant aux auditeurs un texte que vous mettez dans votre livre, un texte qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ, d'un poète grec qui est d'une actualité incroyable. Je cite « Cette jeunesse se conduit avec une suffisance vraiment intolérable. » Elle croit avoir la science infuse. Quand moi, j'étais jeune, on nous apprenait les bonnes manières et le respect que l'on doit à ses parents. Mais la nouvelle génération n'a de cesse de contester et elle veut avoir raison. Il est un fait certain que les jeunes sont d'une extrême insouciance. Encore merci et à la semaine prochaine avec vous Isabelle Filioza, toujours pour parler ensemble de l'adolescence, mais cette fois-ci du côté des parents.